0: Wir begrüßen Sie bei frei heraus, dem Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Heute spricht Andreas Mölzer zum Thema Corona, die schwerste Krise seit 1945. Wirklich die schwerste Krise seit 1945? Im Zuge der Angstmache, auf die Österreichs Regierende in den vergangenen Wochen zwecks Bekämpfung der Corona-Krise gesetzt haben, gab es bekanntlich eine gewisse Neigung zu Superlativen. Da sprach der Bundeskanzler von 100.000 Toten, die dem Land drohen würden. Und er malte das Horrorszenario an die Wand, dass bald jeder einen Coronatoten kennen würde. Und alle Regierungsmitglieder im Gefolge des Herrn Kurz erklärten wortgleich, die Message-Control grüßen, dass wir nunmehr die schwerste Krise seit 1945 durchmachen würden. Herr und Frau Österreicher vor den Fernsehschirmen in selbst auferlegter Quarantäne zumeist, haben dem zumindest anfangs weitgehend zugestimmt und sich pflichtschuldigst gefürchtet. Und es war ja wirklich schlimm. Es gab da mehr oder weniger ein deutliches Ausgangsverbot. Es gibt nur vier Gründe, das Haus zu verlassen, hieß es. Die Schulen und Universitäten waren geschlossen, alle Wirtshäuser zu, Besuchsverbot in den Krankenhäusern und jeden Tag die Schreckensbilder aus der Lombardei und aus New York. Ganz Österreich lag quasi in Schockstarre. Nun, zehn Wochen später bilanzieren wir gut 16.000 Infizierte in Österreich und etwa 600 Todesfälle an oder auch nur mit Corona. Und da dürften wohl viele Österreicher nachzudenken beginnen. Die schlimmste Krise seit 1945, wie war das damals? Da war das Land doch ausgeblutet von einem schrecklichen Weltkrieg, über Jahre terrorisiert von einem Unrechtsregime, hatte es etwa eine Viertelmillion gefallene bzw. vermisste Soldaten zu verzeichnen. 32.000 Opfer der politischen Verfolgung und gut 65.000 ermordete jüdische Mitbürger. Mehr als 200.000 Österreicher befanden sich in russischer Kriegsgefangenschaft und die alliierten Luftangriffe hatten bekanntlich die Städte, Märkte und Dörfer dieses Landes großflächig zerstört. 52 Luftangriffe waren es allein, die Wien trafen. Ganze 47.000 Gebäude in der Donaustadt waren zerstört, 41% Prozent der Bausubstanz. Alle Donaubrücken waren zerbombt, alle Bahnhöfe. Die größten Zerstörungen allerdings hatten die Städte Wiener Neustadt, Knittelfeld und Villach wegen der dort situierten Rüstungsindustrie zu verzeichnen. Österreich glich einer Mondlandschaft. Und nach dem Kriegsende ging es erst los. Die Nachkriegswinter waren wirklich katastrophal. In der oberösterreichischen Hauptstadt Linz etwa waren im Mai, Juni 1945 die Ernährungslage so schrecklich, dass im Schnitt nur 600 Kalorien auf einen Menschen kamen. Und noch im Sommer 1946 konnten die Österreicher kaum 950 Kalorien zu sich nehmen, wo man doch in Friedenszeiten etwa zweieinhalbtausend Kalorien benötigt. Völlig zu Recht sagte ein US-amerikanischer Besucher gegenüber dem damaligen Wiener Bürgermeister Theodor Körner, das österreichische Volk sei weltweit dem Hungertod am nächsten. Und heute, nachdem die Corona-Epidemie hierzulande offenbar ausklingt und das Land langsam wieder hochgefahren wird, wie sieht es heute aus? Da haben sich vielleicht manche in den Wochen des verordneten Hausarrests einen Quarantänespeck angefressen und der Alkoholkonsum in den eigenen vier Wänden soll dem Vernehmen nach auch nicht schwach gewesen sein. Aber von Hunger, von Not, von irgendwelchen Zerstörungen kann keine Rede sein. Der Vergleich mit 1945 ist also nicht nur unsinnig, er ist geradezu frivol. Aber diese Strategie der Angstmache, auf die Sebastian Kurz und unsere Regierung offenbar setzen, wird ja fortgesetzt. Nunmehr versucht man die Angst, vor einer drohenden zweiten Welle zu schüren. Die Grünen, Minister Kogler und Anschober sprechen gar von einem drohenden Viren-Tsunami, der sich nur vermeiden ließe, wenn die Bevölkerung absolut diszipliniert bliebe. Das Horrorszenario von 100.000 Toten und den Vergleich mit 1945 bemüht man allerdings nicht mehr. Das scheint sogar den türkisen Kommunikationsstrategen und den Herren der Message-Control zu hart zu sein. Ironisch könnte man anmerken, dass das, was wir hinter uns haben, eigentlich gar keine Krise war. Es war lästig. Manchmal ein bisschen mühsam mit den Kindern, die nicht in die Schule gingen und für viele vielleicht auch langweilig, so ganz ohne Kaffeehaus und ohne Wirtshaus. Aber existenzbedrohend war es sicher nicht und im Vergleich dazu mussten nach dem Krieg wirklich hunderttausende Österreicher tatsächlich um ihre physische und ökonomische Existenz bangen. Genau da aber sind wir bei einem Punkt, wo sich der Spaß aufhört. Die wirkliche Krise dürfte nämlich erst kommen und es wird keine Viruskrise sein, sondern eine Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Dimension möglicherweise wirklich ähnlich katastrophal sein könnte wie die der Wirtschaftskrisen in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in den 20er- und 30er-Jahren. Mehr als eine Million Menschen in Kurzarbeit, hunderttausende Arbeitslose und sicher zehntausende bevorstehende Zusammenbrüche von Klein- und Mittelbetrieben nahezu ein Viertel der Erwerbstätigen des Landes ohne Arbeit und schmerzliche Vermögensverluste, wenn die vielen Milliarden, die nunmehr aus der Notenpresse der Europäischen Zentralbank angefordert werden, zurückbezahlt werden müssen. Wie viele Existenzen damit vernichtet werden, wie viele Lebensplanungen obsolet sind und wie dann die Selbstmordstatistik aussehen wird, das wird man sehen. So locker, wie wir die dramatisierte Corona-Krise der vergangenen Wochen überlebt haben, so dramatisch könnte unsere wirtschaftliche Zukunft ausschauen. Und da sind wir bei dem Punkt, der den Vergleich mit 1945 besonders problematisch macht. Damals, nach dem Kriegsende, nach der Niederlage des NS-Systems, nach der Befreiung durch die vier alliierten Besatzungsmächte, war die Situation für die Menschen überaus schwierig und sicher nicht einfach. Irgendwie aber hatten alle das Gefühl, dass es nur aufwärts gehen könne, dass nunmehr der Frieden da sei, dass man wieder Freiheit habe und dass früher oder später auch der Wohlstand einkehren werde. Heute hingegen haben die Österreicher das Gefühl, dass es nur bergab gehen kann, dass wir alle ärmer werden, dass wir alle um unsere Jobs kämpfen müssen und dass der erreichte Wohlstand wirklich gefährdet ist. Und sie haben auch erkennen müssen, wie schnell ihre Bürgerrechte eingeschränkt werden. Und sie haben natürlich, und das war nicht nur die Angstpropaganda der Regierung, auch gesehen, wie rasch Leib und Leben, Gesundheit und unsere physische Existenz unkontrollierbaren Gefahren ausgesetzt werden kann. Der Vergleich aber der Corona-Krise mit Krisenzeiten bei Kriegsende und danach ist absolut unzutreffend. Zu denken aber muss uns dieser Vergleich sehr wohl geben. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.